0: Vous écoutez RCJ midi, son excellence Daniel Sada, l'ambassadeur intérimaire d'Israël en France, et Simon aussi le porte-parole de l'ambassade, sont au micro de Rosa Méziane et de Malik Etou.
1: Bonsoir à tous, enfin bonjour à tous, moi je, je, je suis déjà en train de dormir. Alors, euh, une émission spéciale, alors merci à RCJ euh, de nous accueillir, d'accueillir Malik Etou et moi-même pour cette belle émission sur les accords d'Abraham. Alors les accords d'Abraham, un nom symbolique pour des accords qui le sont tout autant. Alors même si l'histoire gardera un mandat... Pour le moins tumultueux de Donald Trump, il aura réussi, en fin négociateur, à bousculer la stratégie géopolitique au Moyen-Orient, là où nombreux sont ceux qui pensaient que le statu quo était une fatalité après 50 ans d'immobilisme dans cette région complexe. Donald Trump, ce ce président décrié jusqu'au dernier jour de son mandat, a tenu bon dans sa volonté de ne pas faire la guerre. Et promesse de campagne tenue, ramener ses troupes sur son sol américain, ne souhaitant pas être le garant militaire d'un Moyen-Orient déchiré par les crises et les printemps arabes ratés, il s'est employé à redessiner la diplomatie de cette région qui passionne tant le monde pour tenter de créer les conditions d'une paix durable. Dans ce contexte sont nés les accords d'Abraham, tout d'abord deux traités de paix entre Israël et les Émirats arabes unis, d'une part annoncés le 13 août 2020, et entre Israël et le Bahreïn, d'autre part signé le 15 septembre 2020 à la Maison-Blanche, à Washington, accompagné d'une déclaration tripartite signée par le président américain en tant que témoin. Ces accords ont suivi en oct- sont suivis en octobre 2021 d'un accord de normalisation des relations diplomatiques entre Israël et le Soudan, puis récemment en décembre de l'annonce d'un accord de normalisation des relations diplomatiques entre Israël et le Maroc, deux pays dont les communautés en France sont particulièrement représentées. Alors quelles sont les opportunités économiques et humaines dans ces deux pays Quels sont les changements géopolitiques que l'on peut espérer dans cette région On tente d'y répondre sur RCJ avec à mes côtés mon comparse de toujours Malik tout pour animer cette, é- cette émission. Bonjour oui. Malik.
2: Bonjour ma chère Rose.
1: Monsieur Daniel Saada, ambassadeur intérimaire de l'ambassade d'Israël en France. Bonjour Monsieur Saada.
3: Enchanté, bonjour.
1: Et Simon Serroussi, porte-parole de l'ambassade d'Israël en France. Bonjour Monsieur Serroussi. Bonjour à vous. Malik, je te laisse reprendre la main.
2: Alors, peut-être ma première question, euh, elle serait plutôt sur ce qui vient de se produire aux états unis parce qu'on sait que cet accord a eu du sens aussi avec la diplomatie américaine, et de savoir qu'aujourd'hui Donald Trump n'est plus le président des États-Unis, que Joe Biden vient de reprendre euh, cette présidence. Est-ce que ça aura du changement sur les relations, peut-être, avec le Maroc, entre Israël et les États-Unis Monsieur l'ambassadeur.
3: Alors oui, il y a eu un changement aux États-Unis. Euh, les présidents ont changé, les administrations ont changé. Mais l'engagement américain pour euh, la normalisation et la paix au proche orient reste intact. Il reste indemne. Le style a changé. Euh, Rose a évoqué tout à l'heure le style très particulier du président Trump qui a provoqué et qui a, qui, a, qui a pris à corps ce, ce sujet du Proche-Orient et qui a voulu imposer avec le style que nous lui connaissions toute son audace et toute son énergie pour essayer de les obtenir. Mais ils sont obtenus et les Américains sont absolument engagés pour les pérenniser et leur donner du sens. Et d'ailleurs, depuis leur signature, chaque jour qui passe, nous sentons très nettement qu'à la différence des accords que nous avons pu signer dans le passé avec nos voisins directs, je pense notamment à la Jordanie et à l'Égypte, les accords avec ces pays du Golfe ou avec le Maroc se remplissent chaque jour de contenu très concret et nous donnent le sentiment que c'est une véritable paix. Ce ne sont pas seulement des accords politiques qui sont signés pour des raisons stratégiques ou diplomatiques, mais il y a une véritable adhésion de la population. On le sent très nettement aux Émirats arabes unis, on le sent très nettement au Maroc. Je parle régulièrement avec mon collègue qui est en train de monter l'ambassade israélienne à Rabat. Il me raconte chaque jour euh, l'enthousiasme qu'il rencontre sur place à tous les niveaux de la population, pas seulement du côté des élites et des officiels, mais chaque jour il rencontre euh, de nouvelles franges de la communauté de la population euh, marocaine et l'enthousiasme qui est soulevé par euh, ces accords avec Israël.
2: – Alors, Monsieur l'ambassadeur, cet accord est un merveilleux accord. Tout le monde l'entend. C'est vrai qu'en Occident, ou du moins plutôt peut-être en Europe, je dirais, on n'a pas peut-être pris la dimension de cet accord et souvent les journalistes et les politiques ou même les analystes sur certaines chaînes d'information sont venus apporter une analyse peut-être un peu trop critique sur cet accord en expliquant que ce sont des négociations pour que le Maroc puisse obtenir euh, une partie euh, du sud, que les états unis reconnaissent cette partie du sud, le Polisario plus précisément et que finalement c'était plus un échange et que le président enfin du moins le roi plutôt du Maroc aurait envoyé un courrier au président Mahmoud Abbas pour lui expliquer qu'il, le, le, qui soutenait encore la cause palestinienne est-ce que vous, vous entendez ce type de critique ou d'analyse un petit peu franco-européenne euh,
4: Je vais répondre. Je pense que tout accord de paix est basé sur des, 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 des intérêts. Euh, et c'est important. Afin que la paix dure, il faut qu'elle soit solide, il faut qu'elle soit basée sur des intérêts politiques, diplomatiques, économiques. Alors oui, dans cet accord de paix, les États-Unis ont, ont reconnu la souveraineté marocaine sur, sur le Sahara occidental. Euh, et euh, c'est un des éléments de, ce, de cette paix. Mais je pense que pour, pour, pour comprendre euh, l'importance de, de, d'un accord et voir s'il peut durer, il faut voir ce qui se passe après la signature de cet accord. Et comme euh, l'a dit M. Euh, l'ambassadeur, on voit dès aujourd'hui euh, un, un engouement au Maroc et en Israël pour cet accord de paix au sein des populations. Ce sont des peuples qui se connaissent très bien. Euh, je rappelle que jusqu'à y a, y a très récemment, il y avait une, une énorme communauté juive au Maroc, une communauté qui existe toujours, qui est présente, qui est liée euh, euh, au roi, qui est très fière d'être marocaine, qu'elle soit au Maroc, en Israël, au Canada ou en France. Euh, on, 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 on l'oublie souvent, mais Israël est peut-être la deuxième plus grande diaspora marocaine au monde après la France. Il y a entre 700 000 et 1 million de Juifs euh, euh, marocains en Israël, et ils, ils allaient déjà au Maroc avant cet accord. Je crois qu'il y a même des ministres
2: qui, qui viennent du Maroc, Proc, euh, qui sont au gouvernement euh, israélien, une dizaine, il y a Donc, trois mois déjà. De,
4: de, nombreux, de nombreux ministres et hommes politiques très importants. Euh, euh, Amir Perez, notre ancien ministre de la Défense Harry Déri et d'autres, sont nés au Maroc euh, et, et ont gardé des liens avec le Maroc et sont très fiers d'être marocains et, et, et je pense que euh, les, les échanges qu'il va y avoir on parle déjà d'échanges dans le tourisme dans l'agriculture, dans le high-tech dans, dans d'autres domaines ce, seront les, les garants de, cette, de, cette, de cet accord de paix oui. et ensuite... Pour juste rebondir sur le deuxième point que vous avez évoqué et l'aspect palestinien, il y a de nombreux pays avec lesquels nous entretenons des relations diplomatiques qui ont une position qui peut diverger de la nôtre ou de celle d'autres pays sur la question palestinienne. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se reconnaître mutuellement, discuter, comme avec tous nos amis à travers le monde.
1: Alors, justement, on parlait euh, des opportunités. Euh, je voulais qu'on rentre un petit peu dans le détail, euh, sans noyer nos auditeurs, mais dans, dans ces accords, parce qu'on a, on a on parle beaucoup de ces accords sans forcément en, en comprendre euh, le contenu. Alors, au-delà euh, de, de forcément de la vision de paix qu'on, qu'on souhaite euh, entre, entre chaque pays, euh, on a visiblement une première convention donc, euh, sur euh, l'exemption des formalités de visa, ce qui, ce qui importait euh, énormément. Ça, c'est le, le premier volet. Un, 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 un mémorandum d'entente dans le domaine de l'aviation civile, euh, un autre dans euh, l'innovation et le développement des ressources euh, hydrauliques, euh, également une coopération dans le domaine des finances et de l'investissement, euh, permettant justement euh, euh, de, 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 d'assainir un petit peu euh, le, le volet dou- douanier. Euh, qu'est-ce que ça change concrètement pour les entreprises israéliennes et les entreprises euh, marocaines Est-ce que euh, économiquement, on peut partir sur un partenariat euh, durable euh, et... Euh, et je ne crois pas l'explosion d'un certain nombre de start Je sais qu'Israël est particulièrement à la pointe dans ces start aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut attendre, justement, de ces accords
3: Vous savez, je crois que la réponse à votre question et à la question précédente est dans la terminologie que nous utilisons. Ce ne sont pas des accords de paix. Ce sont des accords de normalisation. Pourquoi Parce que c'était anormal de ne pas avoir de relation. Comme l'a dit notre porte-parole, Simon, euh, nous avons des relations avec des pays avec lesquels nous ne partageons pas la même vision euh, de la résolution du conflit. Je pense notamment à la France. Mmh. Et, et ça n'empêche pas à la France d'avoir des relations d'amitié, de partenariat très étroit avec, euh, avec Israël, en même temps qu'elle entretient des relations avec l'autorité palestinienne et un engagement... Euh, que vous connaissez pour la résolution du conflit israélo-palestinien. Cela n'interfère pas. Donc avec ces pays du Golfe, avec avec le Maroc et avec d'autres pays qui, j'espère, rejoindront cet, cet élan et cette dynamique, c'était anormal que nous n'ayons pas de relation parce que l'un n'est pas sur le compte de l'autre. Et nous allons sans doute rebondir aussi sur la question que vous avez évoquée au départ par rapport aux communautés qui se trouvent ici sur le sol français et le sol européen et les conséquences que ces accords ont. Il y a un symbole très fort de dire on arrête une situation qui est anormale parce que nous n'avons jamais eu le moindre conflit avec le Maroc, avec Bahreïn, avec les Émirats arabes unis et avec d'autres pays euh, euh, dont, euh, avec lesquels nous n'avons pas de relations diplomatiques. Et c'est une situation qui n'est pas normale, donc il faut la normaliser. Donc à partir du moment où nous la normalisons, alors il y a évidemment le symbole, mais il y a également que ce qu'on a évoqué, les intérêts euh, convergents. Euh, le Maroc est un pays euh, de tradition agricole, par exemple, donc l'accord que nous sommes en train de négocier dans le domaine de l'agriculture, est très important parce que vous connaissez les prouesses de, de, la- de l'agriculture israélienne basées à la fois sur de la haute, mais aussi de la basse technologie. On rappelle souvent, vous savez, les techniques d'irrigation du goutte à goutte que nous avons euh, initier, inventer et développer, ce n'est pas du high-tech, c'est du low-tech. C'est, 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 c'est tout simplement quelque chose de très facile qui peut être exporté, dont, dont l'expertise est très simple et qui permet de résoudre des problèmes notamment en matière de, en matière de, réserve, de réserve d'eau et, de, mmh. et, de, et, de, et d'irrigation. Donc cela montre bien qu'il y a énormément de possibilités. Le Maroc a, a, a énormément de terres et a Énormément de potentiel en matière agricole avec lequel l'expertise israéenne pourrait permettre à ce pays de décoller et de devenir... J'ai cité un jour le ministre euh, marocain de de l'agriculture qui parlait de son rêve de faire du Maroc le grenier du Maghreb. Eh bien, grâce à l'expertise israélienne et grâce à la coopération, c'est peut-être un rêve qui pourra prendre réalité très vite. Vous avez cité le, 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 l'accord que nous avons signé, le mémorandum que nous avons signé dans le domaine de, des conventions fiscales et de, de l'investissement, de la protection des investissements. Il y a déjà... Je n'ai pas le chiffre. Euh, actuellement, je voulais l'avoir, mais je n'ai pas réussi à l'avoir pour cette émission. Je l'ai pour les Émirats arabes unis. Il y a déjà 1200 sociétés israéliennes qui se sont enregistrées aux Émirats arabes unis. Je n'ai pas le chiffre exact pour le Maroc. Euh, il y en a on parle déjà de plusieurs centaines. Ça veut dire qu'il y a une véritable volonté des acteurs de la vie économique, des, des, des entreprises, euh, des deux côtés, de vouloir communiquer, collaborer, coopérer pour avancer et partager ensemble ces expertises que nous avons. Vous savez, Israël est un pays qui a développé un très haut niveau de technologie. 2020... A été malgré tout, malgré le Covid, a été une année assez intéressante puisque nous avons enregistré un record en matière de levée de fonds pour des start en Israël, près, près de 10 milliards de dollars. C'est énorme, malgré le Covid. Cette année 2021 s'annonce déjà très belle avec un milliard et de, demi de levée de fonds rien que pour le mois de janvier 2021. Donc nous avons un potentiel qui est reconnu par nos partenaires régionaux. Et nos partenaires régionaux comprennent aujourd'hui que ne pas coopérer avec Israël c'est une erreur fondamentale pour pour eux. Vous savez, les les pays du Golfe comprennent aujourd'hui la nécessité de la diversification de leur économie parce que la manne pétrolière, on le sait, est en train de... Elle devrait limiter, une dirait limitée, mais également les questions d'énergie, de transition énergétique, etc., deviennent aujourd'hui la règle. Et de plus en plus difficile d'envisager un monde demain avec le pétrole, comme cela s'est passé dans, dans la dernière euh, partie, euh, dans, la de, dans, dans les dernières décennies. Donc, euh, euh, vous avez évoqué l'eau. Vous savez que dans le domaine de l'eau, nous avons signé un accord avec euh, les Émirats arabes unis euh, pour euh, euh, coopérer. C'est justement une entreprise française. On ne le sait pas. C'est, mm. c'est, énergie, c'est EDF énergie, EDF renouvelable, qui est. Euh, dont la filiale israélienne est le partenaire pour lancer ce grand projet hydraulique que nous allons mener aux Émirats arabes unis. Voilà, donc beaucoup, beaucoup de projets très concrets qui expliquent pourquoi je disais tout à l'heure que cette paix, cette normalisation s'annonce sous de très, très beaux augures. Si vous nous rejoignez, hein, je vous
0: rappelle que vous écoutez euh, RCJ et que Daniel Sada, ambassadeur intérimaire d'Israël en France, et uh, Simon sera aussi le porte-parole de l'ambassade d'Israël en, en France, sont au micro euh, de Rose Améziane et de Mali Kietou. Alors, peut-être une question pour vous, monsieur le porte-parole. Le monde bouge,
2: le monde change. On a parlé d'accord de paix, c'est une certitude. On a parlé aussi de normalisation, parce que c'était anormal, et c'est bien de le préciser, mais c'est aussi historique. Et le sens du mot « historique », euh, prend toute sa dimension dans cet accord. Mais, il y a un mais, et peut-être là je vais encore parler encore un peu de la France, pourquoi la France n'a pas joué ce rôle, alors qu'il y a une forte communauté euh, marocaine en France, que c'est l'un des pays qui a l'une des plus grandes diplomaties aussi, que c'est un ami d'Israël, que c'est un ami du Maroc, pourquoi la France n'a pas joué son rôle aussi Et, et cet accord n'aurait peut-être pas dû être signé à Paris au lieu de Washington
4: euh, alors, comme vous le dites, c'est, c'est un moment historique. Et, et avant de, 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 de répondre exactement à, à cette question, je, veux, je, je voudrais vraiment mettre l'accent là-dessus. Il faut rappeler que on sort d'une décennie terrible pour le Moyen-Orient. Euh, les printemps arabes se sont euh, souvent, malheureusement, transformés en euh, hivers euh, mmh. islamistes et, mmh. et, et avec des guerres civiles, bien sûr. Euh, nous avons eu des centaines de milliers de morts en Syrie, au Yémen, en Libye. Euh, et pour la première fois, il y a un espoir. Et on a tendance à l'oublier. On a tendance à mettre l'accent sur les, sur, sur les, sur les, sur les problèmes de cette région et pas sur les, les aspects positifs mmh. euh, qui en sortent. Et c- cette fois, nous avons euh, quatre accords entre des pays qui, euh, de manière anormale, comme vous le répétez, ne se, ne, ne, se, ne se reconnaissaient pas auparavant, et qui, maintenant, sont en paix. Euh, des populations qui, qui se rencontrent, qui, des, des investissements qui sont faits, et c'est quelque chose d'exceptionnel, et il faut, il faut le rappeler. Et, et nous appelons, bien sûr, toute la communauté internationale euh, à, 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 à se joindre... Euh, à s'inscrire. Et à hein, s'inscrire hein. Euh, dedans. Euh, c'est quelque chose de, de, de très important. Et nous espérons que euh, euh, la France, qui, qui bien sûr a soutenu ces accords, euh, nous accompagnera pour aller vers d'autres accords avec, avec d'autres pays dans la région, d'en suis sûr.
1: Mais qu'est-ce qui a fait que, euh, au final, c'est un Donald Trump, euh, alors qu'on sait euh, fin négociateur, en businessman, euh, hein, qu'il a pu être dans sa vie passée avant, euh, avant d'être président. Euh, qu'est-ce qui a fait, c'est pour, pour un petit peu continuer sur, sur la question de Malik, que euh, euh, lui particulièrement s'est saisi de cette question-là, euh, c'est pas rien, quatre accords euh, sur la fin de son mandat quasiment. Donc c'est une véritable prouesse euh, qui, ce qui, lui, qui a hein, été euh, ouais. saluée avec un pays qui n'est pas anodin, le Maroc. Le Maroc, qui est quand même l'une des puissances euh, quand même sur le continent euh, euh, africain. Pourquoi ce qui a fonctionné avec Trump n'a pas pu fonctionner avec avec les autres Est-ce qu'aujourd'hui, quand on arrive à faire du business ensemble, on arrive à créer les conditions de la paix
4: Alors c'est quelque chose qui a été possible euh, à un moment précis euh, avec une administration américaine. Est-ce que si ça avait été un autre président, ça aurait été différent Je ne peux pas vous le dire. C'est évident que le président Trump était extrêmement investi. Pour avancer, euh, euh, mettre en avant ces accords, les réaliser, il y a de nombreuses raisons. Il y a le, 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 l'implication historique américaine dans des accords de paix au Moyen-Orient. C'est les Américains qui, euh, qui, euh, qui, ont, qui ont permis les accords de paix avec l'Égypte, euh, les, les différentes négociations avec les Palestiniens, que ce soit Camp David mmh. euh, euh, ou autre, ou, ou Annapolis, par exemple. Donc historiquement, les Américains sont présents dans les négociations de paix euh, euh, au Moyen-Orient. Je pense aussi que, c'est important de le rappeler, il y a une menace importante au Moyen-Orient aujourd'hui qui préoccupe les Américains, les Israéliens et nos amis des Émirats, du Bahreïn, qui est l'Iran. Et je pense que ces accords, en partie, c'est une des raisons, il y en a de nombreuses, mais s'inscrivent aussi dans une alliance stratégique qui est bien sûr soutenue par les Américains et... Dirigé par les Américains euh, euh, contre euh, euh, l'Iran qui, qui menace tout, de nombreux pays dans la région à travers, euh, à travers euh, euh, c- des, des groupes terroristes qui sont financés dans la région, à travers un, un programme n- nucléaire. Et, euh, et, et donc je pense que, que, que c'est tous ces éléments qui ont, qui ont fait que euh, ces accords ont pu voir le jour et, et, et ont pu être mis en avant par l'administration américaine.
2: — Monsieur l'ambassadeur, peut-être une question... Plus diplomatique. Euh, on se rend compte qu'au-delà euh, de tous ces accords et de la situation du Moyen-Orient, qui est une situation très complexe, bien compliquée, que nous, en France, pour ma génération, entendre parler d'Israël, c'était autour du conflit israélo-palestinien. Ce qui est triste. Mais dans le, dans, dans, aujourd'hui, maintenant, on entend parler de, d'Israël grâce à, à sa campagne de vaccination, à, à, son, à sa médecine, euh, aussi à lhigh tech à sa technologie. Mais ma génération a été vraiment frappée par le conflit israélo-palestinien. Cet accord est un accord historique et de paix. Est-ce que Israël va continuer dans cette lancée de continuer des accords de paix avec d'autres pays peut-être dans la région, d'autres pays aussi peut-être musulmans on savait que le conflit israélo-palestinien cristallisait les relations avec les pays arabes, que euh, cet étau vient de se relâcher grâce à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, au Maroc. Imaginons-nous un traité, parce qu'il y a aussi une communauté juive euh, encore présente en Tunisie. Est-ce que ce traité va peut-être encore s'étendre aussi en Tunisie Et pourquoi pas l'Algérie, même si on connaît les relations qui sont tendues entre Israël et l'Algérie
3: C'est, c'est notre souhait le plus cher. C'est vraiment notre, d'abord notre intérêt, notre volonté et notre souhait le plus cher parce que, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a absolument aucune raison de ne pas entretenir des relations avec tous ces pays avec lesquels nous n'avons absolument aucun différent, ni territorial, ni politique, ni économique, ni démographique, ni d'aucune autre, dans aucun autre domaine. Nous avons, nous avons énormément partagé. Et je crois que ce qui a constitué, comme vous l'avez dit, pour votre génération, mais également pour euh, l'inconscient euh, collectif euh, dans le monde arabo-musulman, euh, ce qu'on avait appelé le, 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 l'unité du monde arabe face, mmh. euh, face à Israël, mais je crois que 73 ans bientôt sont passés depuis euh, la création de l'État d'Israël. Et je crois qu'enfin, on a compris que c'est une réalité. Je ne sais pas s'il y a eu un rêve ou non de la part du monde arabo-musulman d'effacer Israël de la carte, mais en tout cas, il semble réellement qu'aujourd'hui, ce rêve ne soit plus, ne soit plus matériellement possible et qu'une grande partie des pays du monde arabe ont compris qu'Israël est là, que nous ne disparaîtrons pas, qu'on n'allait pas nous jeter à la mer et que nous sommes non seulement bien présents, mais qu'en plus, nous avons développé une économie performante, nous avons des expertises dans le domaine de la... De la, de la technologie. Nous sommes devenus une puissance en matière d'innovation et qu'il faut savoir composer avec nous. Donc euh, comme l'a dit Simon en introduction, il y a les intérêts qui sont en jeu. Et ce sont ces intérêts qui conduisent également euh, à avoir une politique souvent beaucoup plus réaliste et qui, a, et qui, à mon avis, ont conduit aussi ces pays grâce à, à l'audace du président Trump à, à signer ces accords et que nous espérons qu'ils pourront se, se développer. Et nous, en France, je crois que nous avons un rôle particulier, eh, qui est celui que vous venez d'évoquer, ça veut dire de saisir ces accords pour leur donner un contenu, pour essayer de faire passer ce message que si Marocains et Israéliens s'entendent, si Marocains et Israéliens coopèrent, collaborent, avec enthousiasme, avec, euh, avec, euh, avec joie, avec, euh, avec beaucoup de bonne volonté, il n'y a aucune raison que ceux qui se trouvent ici, sur le continent européen ou ici, sur le sol français, Continue à entretenir des, 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 des dynamiques de, de confrontation et, et souvent de haine inutiles. Donc je crois que c'est le rôle à tous que, que nous devons jouer. Je fais le tour en ce moment de beaucoup de partenaires français pour essayer de trouver et de mettre en place des partenariats triangulaires. Je travaille beaucoup avec les pouvoirs locaux. J'ai eu l'occasion d'intervenir auprès de france cité Unie pour essayer d'utiliser les jumelages existants euh, entre des villes françaises, des villes israéliennes et des villes marocaines pour créer mmh. autour de ces jumelages de beaux projets triangulaires. Nous, nous travaillons avec Bordeaux, Ashdod et Casablanca, mmh. avec Nice, Fès et, et Natania, euh, d'autres villes françaises qui ont également euh, des partenariats établis avec euh, des villes des deux côtés pour que nous puissions Aller de l'avant, nous appuyer sur tout ce que représentent ces jumelages au sens très concret du terme, des échanges de jeunes, des échanges d'entreprises, des échanges euh, culturels pour permettre justement euh, euh, à donner ce sens euh, ici en France et à, et à montrer. D'ailleurs, nous recevons beaucoup de courriers à l'ambassade d'amicales, d'associations euh, de, des communautés marocaines qui, 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 qui s'interrogent beaucoup sur... Euh, Comment, euh, comment se rapprocher euh, à la fois d'Israël et, 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 de, et de projets de, de coopération. Donc euh, je suis très confiant pour qu'on puisse saisir l'occasion de, cette, de ces accords pour leur donner un contenu ici en France.
1: Et, et en même temps, euh, le fait d'avoir... — Isoler le problème conflit israélo-palestinien, c'est ce qui vous a permis de créer des accords de paix et des accords économiques. Mais en même temps, sur le préambule, euh, la, la question palestinienne euh, est, est, est soulignée. Euh, aujourd'hui, donc, sur le préambule du, du, du traité de, de, de paix, on fait état du conflit israélo-palestinien. On rappelle euh, la nécessité d'une paix israélo-palestinienne en reprenant, donc, du coup, les accords égyptiens en 79, euh, euh, israélo-jordaniens en 94, en affirmant que les deux parties du traité reconnaissent que les peuples arabes et juifs ont des descendants, euh, sont les descendants pardon, d'un ancêtre commun, Abraham, et aspirent à favoriser une vision réaliste d'un Moyen-Orient où vivent musulmans et juifs et chrétiens, peuples de toute confession, dénomination, croyances et nationalité dans un esprit de coexistence et de compréhension mutuelle et de respect mutuel. donc oh, Même si euh, le fait d'is- d'isoler euh, le conflit permet de, de nouer des liens, on rappelle à quel point il est nécessaire aussi de, de remettre euh, au devant de la scène quelque part cette cette cause palestinienne qui semble pour certains euh, être le parent pauvre de, de, de ces accords. Donc est-ce qu'on peut imaginer euh, un retour euh, aux, aux négociations euh, euh, sur, sur la cause palestinienne
3: je, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu euh, l'isolement de la, de, 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 de la relation avec les Palestiniens. Simplement, ce que, nous, ce que nous avons essayé, le message qui a été passé à travers ces accords, c'est de dire que l'un ne doit pas se faire sur le compte de l'autre. Mmh. Ce n'est pas parce qu'il y a un problème persistant parce que nous n'avons toujours pas résolu le problème avec notre partenaire palestinien, même si nous sommes depuis 20, plus de 26 ans engagés dans un processus qui n'a pas encore abouti, mais qui donne chaque jour une réalité sur le terrain. Je rappelle souvent ce qu'on, ne sav- ce qu'on ne sait pas suffisamment, c'est qu'il y a une coopération entre l'autorité palestinienne et israélienne. Alors évidemment, il y a toutes les considérations politiques que nous savons. Il y a encore énormément de divergences. Il y a la question du Hamas qui a pris le pouvoir à, à Gaza depuis mmh. maintenant presque 15 ans, plus de 15 ans. Euh, il y a encore énormément de difficultés à faire admettre par l'ensemble de la population palestinienne l'idée sur laquelle Oslo avait reposé à savoir la reconnaissance de la légitimité de l'un par l'autre. Nous sommes toujours euh, dubitatifs de savoir comment cette légitimité peut-elle être acceptée du côté palestinien lorsqu'on continue à encourager le recours à la violence, notamment avec les primes qui sont accordées pour les terroristes, notamment avec la question de l'enseignement et des manuels scolaires qui continuent à enseigner et inciter à la violence et à la haine, etc. etc. Donc il y a encore, je ne le nie pas, énormément de travail à faire. Nous sommes loin. C'est sans doute la raison pour laquelle le processus d'Oslo n'a pas complètement abouti. Mais il y a une, une, une coopération au jour le jour. Le problème palestinien On dit souvent ici en France, en Europe, que nous avons oublié les Palestiniens. Absolument pas. Vous savez qu'au début de la crise du Covid, au début de l'année 2020, euh, nous avons tout de suite pris l'initiative de coopérer avec l'autorité palestinienne dans la lutte contre le Covid avant que le vaccin arrive. Euh, Et nous avons été salués, on ne le sait pas. Ça, ça n'est jamais arrivé, mais nous avons été salués par le, le secrétaire général de l'ONU, qui, au mois de mai, a rendu hommage à la coopération entre Israël et l'autorité palestinienne pour essayer de prévenir autant que possible l'extension de la contamination, parce que nous savons que nous sommes imbriqués les uns avec mmh. les autres. Nous n'avons jamais... Envisager de régler la question du corona en Israël sans la régler du côté palestinien. Nous savons que c'est un, c'est un leurre, c'est une chimère. Mmh. Euh, ils sont à nos côtés. Nous ne pourrons jamais. Euh, le, la pandémie est, est mondiale et encore plus régionale, donc à plus forte raison euh, sur le terrain.
1: Et pourtant, médiatiquement, c'est l'inverse qui est arrivé en France. On a beaucoup parlé ouais. des polémiques avec un vaccin toujours, qui ne serait pas. On cherche hein.
3: toujours euh, des poux. Oui, même quand on n'a pas de cheveux. Donc, euh, c'est, un peu, c'est un peu ça, vous savez. La question du vaccin, vous me donnez l'occasion de parler, c'est très simple. Lorsque nous avons, nous avons d'abord fait preuve d'anticipation, vous savez, il y a beaucoup de miracles en Israël, mais le vaccin, la vaccination, ce n'est pas un miracle. C'est le résultat d'une véritable politique de prise de risque et d'anticipation, parce que le gouvernement israélien, dès le mois de mai, alors que le, le laboratoire Pfizer n'en était qu'à la phase 2, ça veut dire qu'il n'avait pas encore passé la phase 3, Nous avons investi et nous avons fait le choix euh, euh, d'investir et de signer un accord de préemption des doses avec euh, ce laboratoire. S'il n'avait pas atteint la phase 3, c'était de l'argent investi pour rien. C'est un risque politique, un risque financier, un risque scientifique que l'État d'Israël et le gouvernement et le Premier ministre ont pris. Donc l'approvisionnement que nous avons aujourd'hui, j'ai entendu euh, certaines personnalités dire que nous avons vendu les données personnelles de nos citoyens. C'est une aberration et c'est un mensonge. Mmh. En ce qui concerne les Palestiniens, nous avons proposé aux Palestiniens de, de, de s'associer à nous dans les négociations avec Pfizer dès le mois de mai. Mais notre partenaire palestinien préférait le Sputnik. Ils ont préféré euh, négocier avec les Russes parce que, semble-t-il, ils pensaient que les Russes leur feraient cadeau des vaccins, ce qui n'a pas été le cas. Donc euh, voilà pourquoi les Palestiniens se sont retrouvés sans vaccin, malgré le fait que nous avons essayé de les associer dans notre démarche vaccinale dès le départ. Mmh. Nous avons envoyé des doses autant que nous avons pu le faire, mais nous sommes évidemment limités euh, euh, à la fois commercialement et à la fois euh, et à la fois euh, scientifiquement parce que nous n'avions pas les, les moyens nécessaires. Mais il n'y a jamais eu une volonté en Israël d'essayer de laisser de côté les Palestiniens. Au contraire, nous avons tout de suite compris l'enjeu sanitaire important pour nous parce que si les si les Palestiniens ne sont pas vaccinés le le, va, le virus reste aux portes de aux portes d'Israël donc c'est une aberration mmh. Alors, un pays comme le mien qui a tant investi. On, on a encore vu tout à l'heure des, des images merveilleuses du retour à la vie euh, à euh, dans les rues de, de Tel Aviv mmh. et qui nous, nous font tous qui... euh, rougir d'envie. De... <rire> qui nous donne envie, <rire> exactement. Oui, oui, tous, tous. Bah, on
2: s'est posé la question de savoir si on allait aller à Tel Aviv pour danser, mais... Euh... <rire> oui, malheureusement, ce n'est pas
3: encore le cas. Oui, c'est bien compris.
2: <rire> la question, Monsieur le porte-parole, dans ces cas-là, c'est plutôt euh, peut-on s'imaginer euh, que Israël puisse demain, t- euh, comme Nicolas Sarkozy l'avait souhaité, peut-être un accord de la Méditerranée. C'est-à-dire ce... Cette grande mère qui, qui rassemble tous ces peuples de la Méditerranée. Qui, on a la même culture. Euh, des fois, on a la même alimentation. On a la J'ai même... J'aurais dit gastronomie. Gastronomie, mais <rire> la, m- la même histoire. Et c'est pour ça qu'on ne l'a peut-être pas relevé, mais euh, Abraham, ça a du sens peut-être dans cet accord. Alors, je ne dis pas que c'est une dimension religieuse, mais je dis peut-être que ça a du sens parce que ça nous rappelle à vous et à nous, nos racines communes, nos racines communes notre mmh. histoire, euh, sommes frères, cousins, peu importe, cette union sacrée que tout le monde rêve, que tout le monde souhaite. Est-ce qu'il est possible que euh, des pourparlers puissent commencer avec la Tunisie ou, euh, j'imagine, peut-être avec l'Algérie
4: ?– Alors regardez, je ne peux pas vous donner de détails euh, exacts sur, sur des négociations euh, en cours. Et, et comme vous le savez, euh, ce genre de choses se fait aussi toujours euh, pendant, pendant longtemps euh, en coulisses. – Mais c'est pour ça que je euh, vous pose quand même la question, hein, M. Voilà, le port de je, je suis obligé de venir vous chercher exemple. dans les coulisses. – Ce que je peux vous dire, c'est que euh, l'État d'Israël veut... Élargir le cercle de pays musulmans avec lequel il a des, des, nous avons des, des, des relations diplomatiques. Euh, nous, que, comme, comme vous l'avez dit, il y a des liens culturels très forts. Il faut rappeler qu'il y a quelques décennies, il y avait encore d'énormes communautés juives dans toutes ces, dans, dans, dans mmh. toutes ces, ces villes de Méditerranée, dans tous ces, ces pays de Méditerranée. Il y a une culture euh, 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 du Maghreb qui est très forte et très présente en Israël de juifs tunisiens, algériens mmh. d'origine marocaine, la nourriture est présente dans, dans, dans tous les, 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 les dans, dans de nombreux repas de, de, de Shabbat en Israël euh, euh, l'arabe mmh. euh, tunisien, euh, marocain est encore entendu dans, 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 les, dans les rues euh, euh, à Tel Aviv, à Jérusalem c'est très important de s'en souvenir il y a une perception souvent qu'Israël euh, est une, une émanation de l'Europe euh, euh, au, au Moyen-Orient mmh. Mmh. Israël euh, est un, 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 un pays juif d'un peuple euh, qui était euh, dans, dans de nombreux pays du Moyen-Orient jusqu'à, jusqu'à il y a très peu de temps. Il y a une, 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 une vraie culture euh, qui, qui est présente. Et donc, c'est tout à fait logique que nous arrivions euh, à des accords et nous l'espérons vraiment avec, avec d'autres pays dans la région. Pour revenir juste sur le, le, les Palestiniens, euh, je pense que, ces accords d'Abraham peuvent permettre justement de renouer la confiance qui est nécessaire entre les, les, les deux parties pour arriver à un accord. Notre, euh, notre ancien premier ministre et, et, et président, euh, Shimon Peres, oui, oui. disait le conflit, il y, a, il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle concernant le conflit israélo-palestinien. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a de la, de la lumière au bout du tunnel. La mauvaise nouvelle, c'est que pour le moment, il n'y a pas de tunnel. Et pourquoi il disait ça C'est que la solution est possible. On le sait tous. Maintenant, la question, c'est comment on y arrive. Et une des manières d'y arriver, c'est en créant de la confiance, en en, en créant de la communication entre les deux peuples. Et quand Israël fait des accords avec des pays du Moyen-Orient, avec des pays importants euh, du, du, du monde arabe que les Israéliens vont se retrouver en vacances à Dubaï et vont manger à une table à côté de Libanais, d'Irakiens ouais. et que pour ces gens-là, un Israélien ne sera plus un espèce de fantasme ouais. d'ennemi sang- sanguinaire comme malheureusement ouais. ça, ça peut être le cas, mais, mais quelque chose de, 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 de très concret qu'on, avec qui on communique je, je pense que ça, 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 ça peut changer la perception du monde arabe vis-à-vis d'Israël changer la perception aussi euh, des Palestiniens et, et nous aider et nous permettre d'arriver à un accord qui, comme l'a dit l'ambassadeur, et je, et je le répète, est quelque chose que nous souhaitons euh, euh, fondamentalement et, 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 qui, et qui est un objectif de tous les, euh, les, les, les gouvernements israéliens euh, depuis la création de notre État.
2: Est-ce qu'il faut que la France essaye de s'engager plus sérieusement dans la paix avec ces pays, avec Israël, c'est-à-dire essayer d'être le trait d'union on connaît la grande diplomatie de la France Elle a un rôle à jouer. La France a une relation particulière aussi avec l'Afrique, des fois peut-être même plus conflictuelle qu'avec l'État d'Israël, qu'avec les Marocains, quand on regarde un petit peu. Et aujourd'hui, notre pays est bouleversé par rapport à ses identités. On sait que les peuples s'aiment, on a la même communauté, on a la même culture, on, 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 on l'a répété. Mais est-ce que la France joue véritablement son rôle, monsieur l'ambassadeur, en tout cas, pour faciliter les accords de paix
3: entre Israël et des pays dans cette région Écoutez, nous nous l'appelons de nos voeux et je constate que la France s'intéresse de plus en plus à ces accords. Ils ont été salués. J'ai relevé, au début de de la semaine dernière, il y a eu la réunion à Paris de ce ce qu'on appelle le forum d'Aman, qui avait été initié d'ailleurs par la France. Et j'ai noté que le le ministre des Affaires étrangères, M. Le Drian, a a tenu, lors de l'introduction qu'il a faite, a a tenu à saluer ces accords d'Abraham comme étant un pas en avant euh, dans, la, dans la, la stabilisation du, du Moyen-Orient. Donc euh, on sent très nettement aujourd'hui que du côté euh, des autorités françaises, on prend en compte cet élément de normalisation comme étant un élément stabilisateur. Vous avez évoqué la Méditerranée mmh. avec euh, tous les enjeux que nous connaissons aujourd'hui, au-delà de ce que vous avez évoqué. Il y a également aujourd'hui d'énormes enjeux énergétiques mmh. euh, euh, et stratégiques autour de la Méditerranée. Je me félicite que la France ait rejoint euh, la semaine dernière le forum du gaz de la Méditerranée orientale nous l'avons acté nous avons soutenu la candidature de la France pour qu'elle, pour qu'elle rejoigne cette structure c'est extrêmement important parce que ce sont ces nouvelles entités ce sont ces nouvelles coopérations régionales qui apportent ce contenu à ces éléments de, de stabilisation et de, et de normalisation parce que comme je l'ai dit tout à l'heure il y a évidemment la volonté politique la volonté diplomatique, l'activité des uns et des autres mais il y a également tous ces intérêts qui aujourd'hui émergent euh, euh, la, 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 la puissance de l'innovation israélienne, la puissance économique d'Israël euh, qui aurait pu rêver que 73 ans après notre, notre existence nous avons rejoint le club très fermé de l'OCDE nous, sommes, oui. euh, nous avons fêté cette année, nous avons célébré cette année le dixième anniversaire de l'adhésion à l'OCDE Euh, Nous avons entamé notre existence il y a à l'échelon d'un homme, d'un individu, c'est rien, 70 ans. Mais alors imaginez à l'échelon d'un État. C'est, et nous sommes déjà... De l'humanité. Euh, oui, tout à fait, tout à fait. Donc ça, ça montre bien que ce sont ces intérêts nouveaux, les, les gisements gaziers qui, qui sont aujourd'hui euh, partagés en, en Méditerranée orientale sont des éléments également qui attirent énormément d'intérêts euh, de part et d'autre. Et je suis convaincu de ce point de vue euh, que la France voudra continuer à accompagner les processus et à les soutenir.
1: Donc on peut imaginer dans quelques temps, alors si c'est Emmanuel Macron qui porterait justement cette, cette, cette nouvelle possibilité de négociation, peut-être aussi le, le, le roi du Maroc, qui a été quand même assez audacieux, parce que ce n'est pas rien, un pays maghrébin qui, qui se lance dans ces accords de, de normalisation. Est-ce que on peut imaginer demain des négociations qui soient reprises un peu partout en Afrique, portées par Emmanuel Macron ou le roi du Maroc
3: vous savez, on, on m'a rapporté qu'au lendemain de l'annonce de la normalisation avec le Maroc, un grand quotidien marocain dont je n'ai pas le nom a consacré sa caricature, où il y avait un, un homme qui ouvrait sa fenêtre un matin qui disait « on a signé avec qui hier, il ne s'est rien passé <rire> ». Donc, euh, donc c'est un peu ça l'idée. Ouais, ça veut dire ouais. que je crois que de plus en plus, on comprend... Que oui, le geste a été courageux, le, le geste qui a été posé a nécessité beaucoup d'audace, beaucoup de courage, mais qu'en fin de compte, on revient au terme que j'utilise, ah, tout est normal. Oui. Et Le fait que le, que le Maroc entretienne des relations avec Israël, le, l'équipe diplomatique marocaine est arrivée il y a quelques jours en traversant le pont Allenby, ils sont arrivés chez nous en Israël. Je crois qu'ils n'arrivent pas encore à se remettre de l'ampleur, de l'enthousiasme et de l'accueil qui leur a été réservé. Alors ils sont arrivés, ils ont traversé le pont. La première chose qu'ils ont faite, c'est d'aller à l'hôpital Adassa pour se faire vacciner. Et Et ensuite, ils ils se sont installés dans les bureaux provisoires qu'on a mis à leur disposition. Le le nouvel ambassadeur euh, euh, des Émirats Arabes Unis, qui est arrivé la semaine dernière... Alors, c'est un record. On n'a jamais vu ça dans l'histoire diplomatique de mon pays. Il est arrivé. Et deux heures après, il présentait ses lettres de créance au président de l'État. Jamais un ambassadeur n'a présenté ses lettres de créance le jour même de son arrivée, avec la pompe et l'éclat que vous pouvez imaginer. Il est la coqueluche des médias en Israël. Il n'arrive plus à tenir la demande d'interview, la demande de, 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 de présence dans, dans des événements. Il y a un enthousiasme extraordinaire. C'est
1: normal, mais en même temps, il y a un engouement. Oui,
3: il y a un engouement des deux côtés. Vous savez, mon collègue qui est à à Abu Dhabi me dit exactement la même chose. Euh, Aujourd'hui, pour vendre des fruits et des légumes israéliens, le meilleur moyen c'est de mettre un énorme drapeau d'Israël devant l'étal. Et là, vous avez, la, vous avez l'assurance que tous les clients viendront les acheter. Exactement le contraire de ce qu'on fait en France. Ici, on est obligé d'utiliser des subterfuges pour ne pas marquer l'origine, parce que sinon, vous allez avoir, question du boycott. Vous allez avoir des, des militants oui. euh, d'organisations, BDS. dont je ne citerai pas le nom, euh, qui oui. vont se précipiter pour essayer de, de provoquer des, des... Voilà, donc c'est exactement le rôle qui est le nôtre ici en France. Je le répète à à tous les interlocuteurs que je rencontre, euh, je crois fondamentalement qu'il faut utiliser ces accords d'Abraham, il faut utiliser ces accords de normalisation pour faire passer ce message de l'inanité totale de la haine d'Israël dans les populations arabo-musulmanes ici en France. Okay.
0: Daniel Sadal. Daniel Sadal, l'ambassadeur intérimaire d'Israël en France, à Simon Sraussier répond depuis plus d'une demi-heure au micro aux questions de Rose Améziane et de Malik tout. On va devoir conclure cette émission exceptionnelle. Je vous laisse une dernière question à Monsieur l'ambassadeur et à Monsieur le porte-parole.
2: Alors, ce ne sera, sera pas une question peut-être une déclaration très rapide. Ah ben, je vous en prie. Je vous remercie en tout cas de, d'avoir C'est répondu bien. à nos questions sur RCJ. Et merci beaucoup RCJ d'avoir organisé cette émission. On va parvenir sur le passé. Nous sommes des gens de l'avenir. Et euh, nous souhaitons vous dire encore euh, avec le fond du cœur que nous sommes très ravis de cet accord. Et nous souhaitons, nous en tout cas, moi et continuer à participer à cet amour entre les peuples. Parce que nous sommes des amis de l'humanité et que personne ne pourra nous empêcher de le faire.
1: Exactement. Merci pour ce, ce, ce moment d'échange. On avait eu la chance de, la, de l'avoir plutôt en coulisses. Ce, ce moment d'échange aujourd'hui, on le fait au micro de, de RCJ. C'est un vrai plaisir. Et effectivement, on, on est ravi avec Manik et tout de, de pouvoir participer aussi à, à, à ces ponts qui sont créés entre les peuples.
0: Et je donne la parole à notre directrice d'antenne, Sandrine Seban.
1: Merci, Rudy. Oui, juste pour vous dire un petit mot, vous dire à quel point tous les quatre, c'était absolument passionnant. Et puisque euh, Malik a raison, nous sommes des gens d'avenir, je vous fais la proposition en direct de venir régulièrement. Je ne sais pas, peut-être tous les deux mois, trois mois, en fonction de l'actualité, avec Simon et monsieur l'ambassadeur, si vous en êtes d'accord, pour échanger, parce que c'était absolument passionnant. Et, et je pense nous. pour nos auditeurs et pour eh bien, ce que nous souhaitons faire sur RCJ, comme vous, Malik, et comme vous, Rose, faire que les choses avancent et que nous puissions aller très vite. Et au Maroc et en Israël, tous vacciner <rire> Merci, merci beaucoup, donc, Monsieur l'Ambassadeur. Merci, merci Simon. à
3: vous. On est très heureux d'avoir eu cet échange. Et voilà, on a une invitation. Donc, on, on, l'a, on, l'a, on va le pérenniser avec le plus grand avec plaisir. Avec grand plaisir. Merci de votre engagement à chacune et à chacun d'entre vous.
4: Merci, merci à vous. Merci beaucoup.